0: Begge mennene som er pågrepet i forbindelse med likfunn i Akershus i går er siktet for drap. Politiet har pressekonferanse under vår sending. Sjøforsvaret lekker som en sil, sier tidligere kommandørkaptein. Vi har Europas mest moderne marine, svarer forsvarsministeren. En kalkunfilé av høne, en forepølse av gris. Forbrukerrådets rapport om matbløf i meg kvalm og søvnlø, sier kokken Andreas Viestad. Norwegians bruk av vikarbyråer for piloter er social dømping, mener AP-politiker. Det er Norge som er problemet, ikke Norwegian, sier Trygve Hegnar. Og friseks, men også fritt marked. Ungdomsopprøret i 68 var med på å skape høyre bølgen ifølge ny bok. Hva sier Jo Benkov til det? Politiet holder nå en pressekonferanse i forbindelse med personen som ble funnet død i oppegår i Akershus i går kveld. De to mennene som ble pågrepet etter funnet i går er nå siktet for drap ifølge VG, og politiet har bekreftet at den savnede er Sigrid Iskejerde
1: 16. Ligget hun har påført. Vi kan heller ikke i dag si noe mer om hendelsens forløp. Dette må vi få lov til å komme tilbake til på et senere tidspunkt.
2: Nå i så er det avhørende av de to siktede som er sentrale. De sitter nå i Aver her for politihuset. Det er forsvarende Jon Kristian Elden og Åse Karin Sigmund som representerer de to. I den situasjonen vi står nå så er vi altså i en Avgjørende og en sentral fase på saken. Vi står i en drapsak, og det er en rekke oppgaver og gjøremål foran oss. Dette for at vi skal kunne sikre de riktige svarene til slutt. Vi vil nå i løpet av kvelden og utover kvelden og natta og morgendagen fortsette med en rekke etterforsetsskritt. Det er avhør, det er rundspørringer, det er diverse tekniske og taktiske undersøkelser som nå pågår. Vi har en rekke oppgaver foran oss. I saken til nå, fra siden Sigrid ble borte, så har det vært veldig viktig for politiet å ha en tät og god dialog med familien. Det har vi också hatt nå, siden vi aksjonerte. Det har en særlig høy prioritet for politiet, at vi har den gode dialogen underveis, slik at de har sikret informasjon fra oss. Det har också de også i Sydney i går kveld og gjennom natta. Vi kommer ikke nåt til se si så mye mer i forhold til hva som skjer, men vi kommer tilbake med en pressekonferanse i morgen, der vil vi også åpne opp for spørsmål, og vil vi vel også eh, gi enkeltintervjuer. Ja. Skal ja. vi må reise oss over?
0: Vi hørte Grete lid uh, Mettlid, leder for voldsavsnittet ved Oslo politidistrikt, og vi kommer tilbake til pressekonferansen litt senere i sendingen.
1: Hør Dagsnytt 18 når du vil, på nett, radio eller som podcast. nrk.no-dagsnytt 18.
0: Det står ikke så bra til med det norske sjøforsvaret ifølge både eksperter, tidligere eh, høye offiserer og mediene. Eh, Ubåtene er få og har vanskeligheter med å, å stille opp på grunn av en base som er lagt ned i nord, og i sør så lekker forsvarets uh, militære styrke til sjøs, Som en sil skriver du, Kjell Dragnes, det er i Aftenposten.
3: Vad mener du med det? Det er først og fremst personelsituasjonen som uh, er ekstremt alvorlig i sjøforsvaret. Det er altså høyt uh, kvalifisert personell som nå forlater uh, bokstavlig talt sjøforsvaret i striestrømmer. Og det går over til det sivile næringsliv, til uh, olje- og gassvirksomhet der de selvfølgelig har veldig Men det får altså store virkninger i sjøforsvaret som ikke klarer å bemanne de fartøyene de har fulgt ut.
0: Og nå snakker vi om disse fantastiske eh, nyinkjøpene til en 20 milliarder.
3: Det er de fem fregatten i første omgang, og så de seks skjoldklasser, som nå, noen kalte MTB, men nå kalles kystkorvetter, som også mm. skal bemannes. Det er veldig tynne besetninger de har, altså rundt 130 bor på fregattene og rundt 25 på, på kystkavettene, men det er altså nesten umulig å holde dem seilende. Man har cirka tre til tre og et halvt manskap, fullt utrustet og fullt kvalifisert, til fem fregatter, og det er alt for lite. Ja, det høres jo ut som det går an å seile ganske mye med, med det, det mannskapet da. Jo, det er klart man kan seile med mannskapet, men det er, dette er jo et komplisert system. Man skal huske på detta dette er et våpensystem. Det er, ikke, det er ikke bare å hente folk i pressgjenger sånn som det var i gamle dager på Kaja for å fylle dem opp, eller sånn som vi gjorde i Norge med å fylle dem opp med vernepliktige. Det er folk som har spesialistutdannelse til ulike kategorier, og uten at disse kategoriene er bor, så fungerer heller ikke systemet.
0: Systemet fungerer ikke, forsvarsminister Espen Bartheide. Hva sier du det?
4: Norge har skaffet seg Europas mest moderne marine. Det tror jeg i for seg Kjell Dragnes og jeg er enige om hva angår materiellparken. Den er også oppsatt med det mannskapet den må ha for å kunne øve opp disse nye fartøyene. Men der hvor Kjell Dragnes har et poeng, også et poeng jeg har vært opptatt av lenge og snakket om en rekke ganger før, er at vi har en utfordring i å beholde særlig det tekniske personellet. Si det, på den måten. det er mange som gjerne vil seile fartøy ut av fjorden, men, det ikke, men vi, vi sliter med å nok folk til å få maskinen til å gå nede i motorrommet. Eh, Og Og, du sliter med å få maskinen til å gå nede i motorrommet til en investering for 20 milliarder? Nei, nei, nei. Du, altså, du forstår sikkert, eh, programleder, at du, du må ha teknisk personell for å få et fartøy til å fungere. Ja, det er mange funksjoner. Det, ja. det jeg prøver å si er at den tekniske kompetansen der er det de menneskene som er mest etterspurt i sivilsektor. Så det er ikke de høyere sjøoffiserne vi sliter med, men det er de tekniske kompetansen, både militær og sivil. Og vi har nok folk, vi har disse tre og et halvt mannskapene, det er i tråd med Stortingets forutsetninger, de gjør det de skal, og de har det seilingsmønstret vi har ønsket oss, men det er riktig at det er veldig knapt, og derfor har vi satt i gang en rekke tiltak nå for å utdanne flere. Det problemet i Norge er at vi er et maritimt land med alt for liten maritim utdanning. Vi har nødt til ta noen store greper, utdanne folk både til norsk shipping, sivilskipping, til sjøforsvar og til olje og gass. For sånn som det er nå, de fordi det er bonansa i olje og gass, så stjeler de mye av den tekniske kompetansen. Vi har for mange samfunnsvitere, sånn som meg, og for få ingeniører her i landet. Det er et reelt problem som også rammer sjøforsvar.
3: Men det er ikke, dette er jo om vi skal melde, ikke noe nytt. Dette har man visst i alle år. Fritjof Nansen, den første fregatten i denne klassen, ble seilt i enn Oslofjorden i juni 2012. 2006, da var jeg selv ombord. Det er et fantastisk flott fartøy. Men si, eh, før det, og i, hele tiden etterpå, når man har bygd de nye og, og fått dem inn i strukturen, så har man jo ikke utdannet folk nok. Man har rett og slett ikke utdannet folk nok, og dette har Sjøforsvaret fortalt, eh, departementet i, i årevis, at så lenge vi eh, ikke utdanner folk nok, det vil alltid være en viss lekkasje, så vil vi ikke kunne bemanne dem fullt ut. Og hva, hva gjør du med forsvarshemmet til, til Sjøs? Jeg synes jo at forsvarsjevnen selvfølgelig blir svekket, fordi at selv om forsvarsministeren kanskje mener at man ikke alltid bør ha militære farter oppe i våre viktigste strategiske områder, så bør man jo av og til seile for å vise en eventuell motstander, eller vise at man tar sitt ansvar alvorlig i disse områdene. Forsvarsjevnen er svekket.
4: Men jeg tror det skal skille mellom det Dragnes vi er enige i og det vi er uenige i. Når det gjelder om vi er til stede i våre havområder, så er vi det med kystvakten. De seiler 24 timer i døgnet, 365 dager i året. Og de, seiler snart,
0: de seiler snart uten helikopter,
4: forstår jeg. Nei, det er ikke jeg. riktig, men, de, men vi venter på 1,90, men vi har fortsatt helikopter og lynx. Mm, men blir av jo, blir men... nedskrevet om ganske få måneder, da står de uten helikopter det på disse partøyene. Det stemmer helikopter. ikke. Vi har tre lynx-helikopter, men, men de er off for ofte på verksted. Vi har fire, men vi har for ofte på verksted. Det betyr at vi ikke kan bruke dem så ofte som vi vil. Så det er et poeng, men,
3: men, men ikke fullt ut. En men, det er, men det er jo alt i orden av Dragnes. Vi hører at nevnt. kapasiteten er grei Kysstak, nok. Etter
0: et vi må bare Dragnes ja, men, altså, respons
3: på det. Kyrstakten en fantastisk jobb, det er klart at Kyrstakten har den vanlige suveritetshåndhøvelsen uh, eller håndhøvelsen av det daglige, um, det som skjer. Men uh, man kan jo stille spørsmålet hva i alle dager skal vi da med en uh, marine eller kysteskadende som det nå heter, altså uh, skarpt utrustet i militære fartyder hvis de ikke skal seile i dette område i det hele tatt. Og dessuten, uh, vi skal jo bruke disse kanske ikke bare i våre nærområder. Vi hade fritt av finansen i Adenbukta for å jage pirater uh, noen måneder i 2009 uh, og frem til januar 2010. Mm. det kostet 100-200 millioner kroner. man måtte innleie eh, pensjonerte offisere for å få dette til å gå ihop. Og da var de nesten helt utslitt da de kom tilbake ikke bare mannskapene, men også hele organisasjonen. Ja, det er, det er Akkurat
4: det vet jo Dragnes godt at det var da flere år før denne fregatten i prinsippet skulle vært klar, for det er i disse dager og det er det faktisk, det er nå bestykket med det våpesystem de skal ha og så videre. Men det jeg prøvde å si i stad før jeg ble avbrutt, mm. det er at vi har altså ett betydelig nærvær som fungerer fint gjennom kystvakten, og sporadisk nærvær med andre marinefartøyer. Men fregatter er krigsskip. De skal brukes i krise og krig, og derfor må fredstidsbruken være oppøving, trening av det. Det er akkurat som andre... Altså vi har noen deler av forsvaret som er permanent i stedet, type grensevakt, kystvakt, Orion, overvåkningsfly og F-16-fly på beredskap. Og så har vi en krigsstruktur. Og det har aldri vært meningen, fra noe håll. At fregattene skal seile døgnet rundt hele året, fregattene skal trenes opp til sine krise- og krigformål, det gjør de i Bergen. Det gör det på tokt, og det gör det i simulator, sånn som vi gjør i andre sammenhenger. Det er avanserte teknologiske systemer som ikke forutsetter at du seiler et bestemt sed for å bli prøvd ut. Det, så selv om jeg er enig i at vi har en betydelig utfordring mot teknisk personell, så kan jeg også slå fast helt konkret at vi seiler de døgnene som er forutsatt. Vi har de tre og et halvt mm. mannskapene som Stortinget ja. forutsatte. Men, men, kan... men, la meg stille et
0: spørsmål på en annen, på en annen måte. Du sier at vi har betydelige utfordringer. Hvor betydelige er de utfordringene? Hvor alvorlig er dette? For når du sier utfordringer, så tänker tenker alle andre problemer.
4: Vel, vi har altså som sagt, vi har tre og et halvt mannskap til fregattene, det er i tråd med det Stortinget. Til hvor mange fregatter? Til fem fregatter, mm. hvorav... Men du egentlig ha to mannskaper per fregatt, Nei, hvis, skal, den skal drift, hvis den skal holdes i drift hele tiden? Kystvakten har to mm. mannskaper fordi de skal holdes i drift hele tiden. Mm. Det er ingen som har ment, hverken forsvarssjef, generasjon for sjøforsvaret eller Nei. noen andre. Fordi du nettopp ikke bruker disse hele tiden, blir det krig i morgen, så kan vi faktisk seile fire, fordi at det mannskapet som trener opp de andre, vil det også kunne seile. Nå har det ingen grund til tro at det blir krig i morgen, Men altså programmet. de store utfordringene, Ni utfordringen snakker om er at de mannskapene er tynne i den forstanden at veldig spesialiserte mannskaper er det to-tre av på den enkelte fregatt. Hvis en er syk og en er på ferie, så har du, en, har du et problem. Og derfor har vi nå i de siste tre-fire årene økt utdanningen kraftig på militærside, sjøkrigsskolen, tekniske skoler. Og vi har innledt et samarbeid med blant annet Bergen Maritime Skole for å utdanne folk gjennom mm. sivile kanaler. Og vi har en rekke tiltak allerede på plass for å få utdannet flere mennesker. Det går bra, men mm. det tar jo år å utdanne så vi har ett etterslep som vi sliter med. Og som vi, og som vi hører da Dragenes
0: påpeker at det er blitt fortalt i år etter år etter år etter år.
4: Ja, i hvert fall siden 2008-2009 har vi altså fått opp utdanningen eh, kraftig, eh, men det er fortsatt et etterslep. Men,
3: eh, siden det tar flere år, altså på sjøkdomskolen eh, tar det sikkert tre år å utdanne en bachelor, eh, i, i den utdannelsen. Uh, og når man vet at uh, gjennomsnittsalderen for de som slutter i sjøforsvaret nå er 27,7 år, altså mm -hmm. det vil si omtrent de tre årene de må ha som plikttjeneste etter rent uh, utdannelse, så slutter de med en gang. Og dette har man jo visst hele tiden. Man har ikke bare visst det siden 2008. Man har, som sagt, Fritjofnansen kom in i 2006. Og man visste jo uh, allerede den gangen at man var nødt til å bemanne disse. Du er, 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 no,
4: er, er sikkert interessert nå, vi er enige i 2006 burde det vært flere mannskaper utdannet i fritavtansen. Det er Kjell Dragnes og jeg er enige om. Etter hvert, i løpet av perioden etterpå, har vi økt utdanningen, og det er altså gamle synder som vi sliter for nå. Hovedproblemet er at det går så svingende bra i norsk maritim sektor, at man støvsuger markedet etter de ja. menneskene vi utdanner. Den beste, den beste utdanningen du kan få på dette feltet får du i forsvaret. Og dermed skal du tjene en million mer. Og så tjener du mer i, i olja, og det må vi løse med å utdanne
0: Ja, for i bakteppet her er jo at vi har et areal som er syv ganger større enn fastlands-Norge å ta vare på. Det er verdens rikeste fiskeri for ikke å snakke om olje, gas og de sikkerhetspolitiske hensynene å ta som skal passes på. Og kystvakten sliter altså, som du også sier, med sine helikopter Fregatter og korvetter til 20 milliarder sies det her, at, som du er enig, har store utfordringer på bemanningssiden. Og ubåtene har mistet basen i nord. Og det siste her, det er du opptatt av som tidligere eh med bara våran lite ner Hans Kristian Skjeldrup. Du var kommandörkapten i sjöförsvaret till ganska nyligen, nu är du pensionist og nu säger du akkurat vad du mener om at denna basen i i Tromsø er lagt ner. Vad vad du?
5: Ja, för att ta det först så var ju Olar Sværn speciellt etablerat för undervannsbot tror jag MTB:er eh på då vi fick Ulvaklassen på byllensen av 90-talet så blev basen uppgraderad på NATOs regning för 360 millioner. Og i tillägg så byggde man en helt ny inkvartering och baserförläggning för de mannskapen som kom på besök för försvarsregning eh dette som ble skjedde som skjedde i 2007 med at man la så på FS altså forsvarsutvikling videre fremover kom jo som en overraskelse på oss at forsvarsdepartementet foreslo nedleggelse av denne basen med den begrunnelse at det var ikke kapacitet eller fasiliteter ved denne basen så var interessante for den fremtidige marinen. Og vi har, altså, har fremdeles undervannspåter, og basen var tilpasset og modernisert for ulaklassen for mange år fremover. Det vi har mistet det er et reparasjonsverksted det er doksettingsmuligheter og det er ladekapasitet for og
0: hva gir det av eventuelt svekket virksomhet for ubåtene i nord
5: jo, altså ved eh, operationer ved undervassbåter så må de hver femte, sjette, syvende uke gå til land for å drive ved likehold og eh, oppgradere systemen ombord og samtidig ladebatteriene. Veldig ofte så er det også at man kanskje må foreta mindre reparationer under vann og da må båten vokssettes. Og,
0: og før så kunne de da gjort dette her i I Troms, nå må de
5: til... Nå må de til å I Bergen? Må, I Bergen. Og og hva
0: slags tid av, tap av tid får man da?
5: Ja, altså det tar en transit fra Nord-Norge ned til Bergen, tar en fire døgn, så da ryker det en uke med en gang, så går det kanske 14 dager i vedlikehold, og så er det en uke opp, så effektivt sett så er det en uke vekk mm. fra området. Og når man også vet at vi har få båter å med for tiden, på grunn av modernisering av hele Ubo-flåten, så sier det seg selv at antall skråg som marinen kan operere, i nordområdene er begrenset. Er dette en villet politikk, partaget?
4: Det som er en villet politik og som vi så sent som i dag har fått massiv skryt for på ett seminar Forsvaret Forskningsinstitutt arrangerte, det er att i Norge har vi turt å ta en rekke valg som en rekke NATO-land står overfor nå. Vi har konsentrert basestrukturen på færre steder. Når det gjelder ladekapasitet, som det er helt riktigt at man må ha til så blir den nå etablert på Ram ramsund i stedenne som er like sørover fra Tromsø, og der velubåtnene kunne lade fra 2013, man utvikler den kapasiteten der MTB-ene er nå erstattet av kystkorvetter. De gir ikke plass til i det gamle anlegget på Olavsværn. Olavsværn var rett Olavsværn der til et mobiliseringssenter som ikke lenger trengs fordi vi ikke har mobilisering. Det er mange år siden vi brukte Olavsværn. Vi har ikke lagt ned Olavsvær nå, som mange snakker om. Det er mange år siden. Det vi gjør nå er å avhende det ut av
5: strukturen. Men det er lenge siden det var en reell blitt av det. Det positivt feil. Det kan jeg si med en gang. Siste gangen jeg doksatte en undervannsbåt i Olavsverden nettopp for å reparere en ubåt, nettopp fordi at den ikke måtte ut område. det var julen 2008, efter at Stortinget hadde bestemt at basen skulle nedlegges. Jo, men, men det, Og, det, men nei, la meg få lov til å snakke ferdig nå. Det der er helt feil. Det finnes ingen, politisk, nei, ingen fagmilitær begrunnelse for nedleggelse av Olavsverden. Den ble solgt for 30 sølvpenger i bytte for etablering av logistikkfartøy og man tok også med Harald Hårfagre i den dealen Harald Hårfagre ble man tvunget til å ta tilbake og videreføre fordi NATO trengte innkvarteringsmuligheter i stedet og når det gjelder Etter, Olavs... vi må
4: få partiet inn på banen. Altså. Mitt poeng er at det er mange år siden man anså at Olavsvern var nødvendig for strukturen. Jeg, jeg, full respekt for, har ikke noe problem med at du er uenig i det, men det er altså slik at det har vært et sentralt poeng å få Herren færre steder, mm. sjøforsvaret færre steder, luftforsvaret færre steder, for da å bygge solidt opp om det. Og det er nå noe som skjer i en rekke land. Vi har rett og slett vært litt tidlig ute med å ta de valgene, men så sier jeg jo at ladekapasitet, det trengs. Mm. Den blir altså ikke flyttet til Bergen, men til Ramsund. Men vil du, vil du ikke si at det en
0: styrke av sjøforsvaret øh, å la ubåtene måtte gå helt til Håkonsvern for viktige øh, reparasjoner, i stedet for
4: at det gjøres i Troms? Ja, nå skal altså noe av det skje på Ramsund, som er langt mm. over på Bergen. Men, 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 men det er rasjonelt å ha et hovedmiljø for tungt vedlikehold, og det bygger vi for fregatter, for kystkorvetter og undervannsbåter i Håkonsvern, som både er og var. Hovedbasen for sjøforsvaret i Norge, det er fornuftig, det er god økonomi, og det betyr at vi kan bruke mer penger på å seile, mm. og mindre penger på å drifte og varme opp for nye anlegg. Kjelserup,
0: jeg beklager dette her, kan vi sikkert ta opp en annen gang, da vi kan dykke helt ned til 200 meter i denne saken her, men akkurat nå så har jeg bare lyst til å høre med deg til slutt, hvor mange ubåter er helt operative og i nå til en enhver tid med, med denne nedleggelsen?
5: Altså det, dette her har jo sammenheng med det som det er om i sted, og som jeg også har vært litt opptatt av tidligere, nemlig utdannelse mm -hmm. og... Uh, men, men alt
0: i alt, hvor mange ubåter har vi til enhver tid og, som kan operere uh, ja, altså i, vi, i nordområdene?
5: Altså, hvis vi hadde hatt besetninger og hvis undervannsbåtene hadde vært overhalt og i stand til å seile, så hadde vi hatt fem båter. Men det er bare eh, tre av de som til enhver tid kunne være operative, hadde vi hatt mannskaper nok. Men det har vi heller ikke. De er
4: undervannsbåtene som akkurat nå brukes til å oppgradere undervannsbåtene i stor skala for at de skal være med oss i 10-15 år til. Hans
0: Kristianskjedrup, pensjonert kommandorkaptein. Jeg må nesten avslutte her. Takk skal du har for at du var med oss fra Bergen. Kjell Dragnes, utenriksredaktør i Aftenposten. Takk til deg, Espen Bartheide, forsvarsminister. Politiet bekrev for kort tid siden at det var den savnede 16 år gamle Sigrid Iskegjerdeskjettene som ble funnet død på koldbåten i går kveld. Reporter Halldor Asval, du var på pressekonferansen. To menn er altså siktet for drapet. Hvem er disse?
6: Det er en 37-år gammel mann og en 64-år gammel man som begge er pågrepet og siktet for drap. De ble pågrepet mandag kveld av eh politiet etter det politiet i Oslo beskriver som etterforskning taktisk etterforskning gjort ved Oslo politiet som gjorde at de da kom på sporet av disse mennene 30 denne 37-åringen skal tidligere være dømt for grov vold eller VG og til NRK sier advokaten til denne 64-åringen at han ikke erkänner straffskyld heller också altså denne 64-åringen.
0: Vad mer sa politiet?
6: Politiet er nå i en, tidlig i denne etterforskningen og er derfor veldig forsiktige med hva de eh, sier De vil ikke si noe om hvordan Sigrid eh, Skjettene døde, hva som eventuelt skjedde med henne, hva slags skader eh, hun fikk Det sier de i forløpig ikke eh, noe om, men de bekrefter altså at det er eh, hun som eh, ble eh, funnet eh, ved dette skogholdet eh, utenfor eh, Kolbotten Hva gjør politiet videre nå? Akkurat nå så avhører politiet disse to mennene som nå altså er siktet for drape Og forsvaret er også koblet in i dette. Begge har oppnet, fått åpnet hver sin forsvarer. Og de fortsätter med å, å spørre folk. De gjør rundspøringer også i dette område der dette like ble funnet ved koldbåten. De går gjennom overvåkningsbilder. De forsøker å, å finne flest mulig forretninger der man kan tenkes å ha hatt overvåkningskameraer som kan gi politiet viktige spor i dette. Og så har de også varslet at de vil holde en presskonferanse, eller i hvert fall opplyse mer om hva som har skjedd i denne saken og utviklingen videre i løpet på morgendagen.
0: Harald Stavel, du er bistandsadvokaten for familien til, til Sigrid. Det verste tenkelige skjedde, altså har skjedd. Hvordan tar foreldrene
7: de er i dyp sorg etter det budskapet de fikk i natt om likfunn av en kvinne, og da dødsbudskapet som kom sent i ettermiddag.
0: Hvilken informasjon har de fått fra politiet?
7: Det har fått uh, god informasjon, men naturlig nok ikke noen bekreftelse på hvem som var funnet før i ettermiddag. De har da fått uh, sett om uh, vad som har skjedd og hadde skjedd med datteren etter å ha levd nå snart en måned i usikkerhet om, om dette.
0: Hele Norge har følt med, med denne familien. Hvordan tar de det nå? Hvordan har de taklet denne perioden?
7: Nei, det er klart det har vært et mareritt for dem. Å sette ord på dette er ikke nødvendig og, og heller ikke mulig. Det har vært en meget tung tid.
0: Hallå, Rassvall. Du var på pressekonferansen. Politiet jobber altså nå videre med avhør. Hva skjer videre på Åstedet?
6: Ja, i hele dag så har jo kriminalteknikere gått gjennom dette skogholdtet der dette like ble funnet, og hvor man har forsøkt å finne spor videre i i saken. Hunde, spesialtrente hunder er sendt til området. Og også eh, andre sivilklett eh, politifolk har gått rundt i dette området og forsøkt å, å prate med folk som har bodd rundt for å se om de har hørt eller sett noe mistenkelig. Eh, og også da eh, vært på jakt etter disse overvåkningsbildene for å forsøke å skaffe seg enda mer håndfast dokumentasjon på vad som har skjedd i eh, dette område, Det var jo i dette området, eh, like i nærheten, eh, hvor disse to mennene ble politifolk, pågrepet mandag kveld av spesialtrente politifolk fra eh, beredskapstroppen. Eh,
0: Takk skal du ha Haldor Asval, reporter på pressekonferansen, og til dig Harald Stabel, advokat for familien til Sigrid.
8: Lente seg tilbake, la beina på kjøkkenstolen foran, strakte seg etter kaffekoppen og smilte. Aftenpostens fotograf knipset, og på denne dagen etter valget ville journalisten ha svar på hvordan var å våkne som formann i et regjeringsparti.
0: Det dreier seg om Erlin Norvik, og det dreier seg om denne boka om Høyres historie. For slik begynner du boka av de forfatter og historikere Halvar Nottaker om Høyres historie fra 1975 til 2005, som ble lansert i dag. Og hvorfor kunne Norvik mile med god grunn denne morgenen?
8: Ja, han kunne jo egentlig. Dette er jo litt sånn lureri, ikke sant? Fordi avsnittet slutter med at uh, man fant en konflutt med stemmer i Nordland som var helt feil. Så høyre fikk ikke flertall likevel i 1977, så han som kunne våkne etter vargdagen så formet han i et regjeringsparti, det var jo i Benko 4 år senere.
9: Husker du den situationen Benko? Ja da, det husker jeg meget godt. Det var jo et alvorlig tilbakeslag da, men 50 bortkastede stemmer på en måte, det var det som avgjører hele greia. Og det er noe som... Veldig få høyrefolk har glemt, kanskje fortrengt i det minste, men ikke glemt.
0: så du som var leder i fire år, og stortingsrepresentant i en overrekke, og også stortingspresident. Men det var jo da klare signaler om at høyrebølgen var klart underveis, om ikke allerede der, om hun ikke hadde denne denne topp-effekten. Høyrebølgen fikk kraft fra opprøret mot autoritetene, men også fra reaktionen mot det samme opprøret, skriver du. Ja, det, det, må,
8: det må du forklare. Ja, det hørtes jo forvirrende ut, ja. antagelig. Eh, 70-tals opprødde, eller 1968, eller hva man kaller det som en sånn kortform, handlet om å stille spørsmål ved de trygge autoritetene i samfunnet, de som hadde vært eh, kanske ikke så mye stillt spørsmål de første to-tre eh, etter det handlet om patienter som stilte mer krav til legene, studenter som stilte krav til professorer, kvinner som forlangte en annen stilling i forhold til menn, polkunder som forlangte en annen behandling på pole, vet ikke. Det er mange forbrukere som vil behandles på en annen måte. Folk vil bli satt i centrum selv, der hvor de var i en transaksjon, selv om den på andre siden tradisjonelt var en autoritet, og staten var også en sånn autoritet så uppror mot eh mot over til, som et opprør mot først mot pappa så mot pappa stat eller noen Nei. andre men jeg sagt jeg har ikke funnet på alt det helt selv. Det er, det er på måte det er kjernen for meg i hørebølgen de viktige sakene som ble viktig for høre boligpolitikken til vert kringkastingspolitikken det handler om hvilken legitimitet staten har til å regulere livene våre i den store så kan man se si det handler om markedsorientering. I elitene, i byråkratiet og i akademisk miljøer så handler det om økonomisk teori og sånn, men for folk flest så, så handler det om hvor, hvor kan jeg flytte? Kan jeg flytte fra bordslaget til enebolig? Hva er det på TV? Det er... Det er sånn lever i våre, og det tror jeg er mye viktigere.
0: Så det er, en, det er en rød tråd, så å si, eller kanskje ingen tråd, som var avkledd 68 med, med, med krav på friseks, eller i hvert fall ble det sett på sånn, så er den en tråd inn til høyrebølgen som var med å dytte høyrebølgen enda høyere.
8: Ja, det, det paradoxale er jo da at de som da kledde av seg for mye eller for lite, eller for da, de, de ga jo da også opp av til en reaktion mot dette opprødet, blant mennesker som sen så det gick för vitt att normerna förvittrat att samhället var en slags upplösning mm. och de var blev också en del av högervågen särskilt då i kriminalpolitiken och i skolpolitiken så så det,
0: så högervågen eller 68er upprorer hjälper högervågen fram på två mått
8: minst to, og i tillegg dette jeg snakker om som er en traditionell forståelsesmåten, nylibera og ideologi og ja. sånne ting, men det mener jeg det er et elitefenomen, det er mye mindre viktig for, som en sånn sosial stor strømning i samfunnet vårt. Det hadde dere,
0: ikke, dere hadde ikke trodd der de satte Høyres hus i 1968 og så hippene valse forbi at, at de skulle danne groben for en ny Høyrebølge?
9: Nei, egentlig ikke, men du vet alt har en forhistorie, og alt har en sammenheng. Der det ble ikke et kutt i historisk utvikling, så for så vidt så kom Høyrebølgen med jevne mellomrom, med tilbakeslag, og alt vi kan erge oss over, vi som leder til Høyre, så var det vel slik at det gikk ikke akkurat gikk på skinner alt sammen. Vi hadde alvorlige tilbakefall og dårlige meningsmålinger. Så det, det var noe har vært. Vi, vi har prøvd det meste.
0: Men jeg mig meg høyere. Jeg velger meg høyere fordi det er det partiet som best sikrer meg retten til å være annerledes, er et sitat signert Ja,
9: det er helt korrekt. Og det er i grunnen har sammenheng med at min egen minoritetsbakgrunn. Jeg er jo født av jødiske foreldre, og det var uhyre tiltalende for mig at det hadde seg parti som liksom hevet seg over dette likhetsfenomenet. Ikke det at jeg forakter alt som lukter av likhet, men det er for meg er det like rett som var det betydelig ikke at alt skal være likt, og eh, som sagt eh, det var det var avgjørende for mitt, mitt verdivalg, for eh, jeg fant ut at det var i grunnen eh, et uttrykk for en form for toleranse som tiltalte meg, og det, det passet, det passet mitt, min legning. Nei, for uh, i disse årene som nå uh,
0: er kommet i bokform, også altså 75-2005, uh, du var jo med i store deler av den perioden som aktiv uh, politiker. Ja. Hvordan synes du Høyre utviklet seg ut fra, fra dine kjerneverdier som uh, toleranse og verdikonservatisme?
9: Ja, altså, vi jeg skal være... Litt, prøv meg på litt vennlig sinnet kritikk av din bok og det er til de grader vennlig sinnet for boken gir ett overvisende eh, bilde av hvordan Høyre utviklet seg så er det jo det at det, jeg synes du kanskje har skrevet litt lite om eh, den sosiale dimensjonen at eh, ikke, det, det er ikke så veldig konfliktfullt fordi det eh, det er, en, det er ikke noen sosialistisk oppfinnelse i dette velferdssamfunnet. Det var i grunnen, en, tenker på 1800-tallet, Edmund Burke, som i grunnen formulerte det på aller beste måte, hva som velferdssamfunnet egentlig bestod av. Så det er i grunden en, en felles europeisk arv. Men jeg skal ville innrømme at Arbeiderpartiet har betydelig bidrag til utviklingen til samfunnet.
0: Og det en slags har det vært tittalsdebatter av viddagsnyttatten om hvem som ja. står æren for den. Men hva sier du til denne smule, velvillige kritikken?
8: Jeg har stor respekt for både Jo Benkov og de som er med, som har laget den politiken som jeg har skrevet om. Noe av det jeg føler jeg har lært men så har på med dette er at vi må, vi må huske på at det er mennesker som gjør dette av god vilje. Jeg tänker at det sosiale for mig jeg har måttet velget tema her, og en av hovedlinjene jeg har hatt å skrive om er økonomisk politik og det er klart at det sosialpolitiske ofte, i fortellinger om Høyre kommer nettopp innenfor en sånn økonomisk Sammenheng, og da har jeg skrevet en del om hvordan Høyre, fra, særlig fra 1993, da det kom et partiprogram som, som, var så, som tok til ord for en ganske bra omlegging av hvordan velferd produseres i samfunnet. Der skriver jeg en del om om Høyres syn på hvordan velferden skal bli til. Men det er riktig at, at jeg da har, i perioden foran, så har jeg da mindre om hvordan... Høyre så på dette, det er nok litt fordi at den tiden var preget av mye mer sånn stykkevis inkrementalistisk, hvis man kan være litt, er mer eller mindre i budsjettposten og så videre. Du, det er jo
0: få som har fått lest gjennom hele, for den blir jo lansert i dag, men skriver du noe særlig om det som var en påstått konflikt mellom Jo Benkov og, og statsminister Korvirok?
8: Jeg har det med, for det er en viktig episode for ja. mange, og, og jeg har til beste evne kartlagt det som finnes så forsøkte å lage en sammenhengende
0: Var det en sterk konflikt?
8: Jeg, i min bok, skriver om det mest som en konflikt innenfor en spenning i partiet mellom partiorganisasjonen och stortingsgruppen, hvor jeg mener at dette er betegnet for en del problemer Høyre slett med i regjering. Så det var, man hadde ikke, det var, ikke, politikk, det
0: var ikke politikk det stå om? Jo, men det
8: er på en politikk, for det er hvordan politikken Nei. blir til. Så du har fått et stort en stor folkebevegelse med, som da var Norges største parti, delt av den tiden over 150 000 medlemmer og så kommer partiet i regjering, og så kommer liksom ikke disse medlemmerne helt til ordet, for det, sånn er det ikke når noen er i regjering, da, da er det de regjering som styrer. Og da fikk partiformannen til en viss grad unngjeld for det, og, og det ble helt klart en konflikt.
9: Ja, altså, vi hadde noen ulike prioriteringer. Eh, eh, altså, statsminister Kåre Vilhock var en glimrende statsminister. Eh, det har aldri opplevd maken for så vidt. Og eh, Erling var en fantastisk kommunikator. Mm.
0: Erling Nordvik, ja. eh, han, som eh, kom etter deg og var han, før deg. Han
9: var helt fenomenal eh, mm. til å... Han var en lyttepost for Kåre Vildok av sjelden kaliber. Jeg var veldig mer i jordnær. Jeg var veldig opptatt av menneskelige problemer. Jeg synes at den sosiale dimensionen også i din bok er litt vel nedtonet. Mm. Hvis du tillater at jeg mm. serverer den, ja. og... Jeg tror nok at for eksempel de nye lederne i Høyre, de har en betydelig større menneskelig forståelse og har en brennende interesse for sine medmennesker, vilket er en forutsetning for å lykkes som politiker.
0: Jeg sitter her med boka Høyres historie, 75-2005, opprør og moderasjon. Det er et bilde av deg og en del andre
9: høvdinger.
0: Du? Kan du huske når det...
9: Det var ved valget 1981, ja. og det husker jeg godt fordi jeg var jo partiformann, og det hadde jeg vært eh, et års tid, og jeg, jeg vil jo ikke påstå at æren tilfallet mig det ville være å gå alt for langt. Det gikk jo bra. Men eh, det var i hvert fall en dag at Norge slog England i fotball eh, tidligere på kvelden, og så pine død, så 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 gikk Høyden Tapps også, så det var en veldig god dag for en sportidiot.
0: Da får vi se på vad som blir stående som det viktigste i historien den dagen, om nå når den samlingen skal dras. Takk skal du ha Jobenkov Benkov, tidligere leder av Høyre, og til det Halvar Nodaker, forfatter og historiker, og forfatter da av Høyres historie 1975-2005. Kalkunfilet som er like mye høne, vanillesavs helt uten vanilje. Ja, dette er bare noe av det du kunne servere i rapporten. Vet vi hva som spiser, direktør i Forbrukerrådet Rande i Flesland? Hvor alvorlig er da dette?
1: Ja, vi oppfatter jo at dette er å føre forbrukerne bak lyset. Det er en uærlighet i bransjen, og mange overtramp. Så Den denne undersøkelsen den viste at villedende merking er i vesentlig større omfang, og stort sett i alle produktkategorier, värden vi hadde hoppat på.
0: Ja, fortell litt mer om om akkurat vad det fant så har nämnt kan kun för det som är lika mycket Ja. Varade från kalkun altså en filé är väl en filé alltså ett ja. stycke kött som är
1: sånn sånn ja. rent og da jeg når det. Er som har jag också lärt att en filé det är ett rent köttstycke och då tänker jag när det är något som ett pålägg som heter naturell kalkunfilé, då är det denne fina filén som er skuret upp i tunna skivor. Men när vi ser på det så er det bara lite över halvparten som är kalkun, så är det 30 höne och så är det diverse ingredienser i tillägg. Så
0: det är en mutation eller är det blandningsprodukt?
1: Det är et blandingsprodukt, och <laughs> det, det framstår som det är ett rent produkt. Og den type luring av forbrukerne mener vi det må gjøres noe med. Og det er klart at det er bransjen selv som har hovedansvaret her og må rydde opp. De gode gamle forepølser. Ja, de gode gamle. Og så vi noe som heter lammepølser her, mm -hmm. som heter ekte lammepølser med 34 prosent lam. Så tenker jeg, kan godt tenne at med 34 prosent lam er veldig godt, men da er det ikke ekte lammepølser, da er det en kjøttpølse med lam. Så... Og så sier man vanillesaus uten vanilje, mandelpudding uten mandel. Ja, det er sikkert bra for allergikere, men det er å lure forbrukeren.
0: Hva sier du til deg, Gauter Lenvik, som administrerende direktør i NEO Mat og Landbruk? for å uttale deg for produsentene.
10: Jeg kan prøve å uttale meg for produsentene, og bare for å si det først, så, så det forbrukerrådet her finner fram gjennom sin undersøkelse, mm. det belyser et viktig punkt. Det mm. er opplagt at vi som industri og vi som næring, er helt, det er helt avgjørende for oss å ha tillit til norske forbrukere.
0: Har vi tillit til norske og, matvarer når det står kalkunnfilje og så er halvparten... Ja. Ja. I forhold til det, så må vi si det at, at
10: det er jo ikke her snakk om
0: uærlighet i bransjen, som Randi Fleten sier. Ja, du, når, du, når du kjøper en kalkunfilet, så tror du vel at det er en kalkunfilet. Ja, men det er det ikke. Nei,
10: skal, nå vil jeg ikke gå inn og enkel produkter som de viser på, for her kan det være ting, men når det kommer på det med kalkunfilén. Mm. så har Nortura sagt at det er et, en, en sak som de vil se nærmere på nå, med utgangspunkt i det funnet som forbrukerålet har gjort. Mm. Men hva synes du da om at
0: på et generelt grundlag da, at matvarer som selges som et produkt, som inneholder et produkt, inneholder av og til alt annet enn akkurat det produktet, for eksempel vanilje? Ja,
10: hvis du kan, det er en rekke produkter som er, alle produkter stort sett er sammensatt en rekke ulike ingredienser. Jo, men hvis det ikke hvis inneholder
0: vi, den ingrediensen som dere reklamerer for i det hele tatt, hva synes du om det ja, hvis, generelt.
10: ja, generelt sett så skal jo forbrukeren ha en oppfatning om produktet, og ska ha få det forbrukeren mm. antar han kjøper. Men det vil jo helt av være en spørsmål hvor mye, altså levepostei opplagt inneholder levepostei, men hvis det bare inneholdt levepostei, så vil ikke forbrukeren ønske å spise det. Altså, dette vil jo bestandig være, gråsoner og fra produkt allt produkt alt ettersom hvordan innholdet er
0: pluss har en gammel tradisjon altså generationer av kuer selges som okser med en gang det er slakt
1: gjør det, okser, altså, gjør det saken bedre at man har gjort urett i mange generationer det gjør ikke saken riktig for det
0: også altså, sprengt oksebryst heter jo dagros før død. Ja. ja, vi
1: skal ikke helt undervurdere, undervurdere forbrukerne, for det vi snakker om er jo ikke begreper som er akseptert i dagligvarin. Det er når man bruker andre begreper enn det man faktisk ser.
2: Mm. Altså,
1: skjønnmaler produktet enten gjennom emballasjen med bilder, med ord som at det er hjemmelaget, og det er bestemordstradisjon, og, og så da selve varebetegnelsen, altså navnet på produktet. Mm. Og summen av det, det er jo en form for... Ja, en markedsføring for å få sålt mer av det produktet, så det handler om inntjening til virksomheten. Hvem
0: burde du sette nærmere på dette? Her, hvem er ansvaret for å holde oppsynet
1: her? Ja, det er helt klart at mattilsynet har jo en særrolle i dette, for det er jo de som hånd, håndhever regelverket, og jeg vet at mattilsynet er opptatt av det er vi også, men jeg går ikke med lupe i butikken for å lese alle de små ingrediensene på hvert enste produkt jeg tar. Jeg vil gjerne kunne se på ett produkt, og så forstå vad det er jeg kjøper, og så kan jeg velge om jeg ønsker Ekte, 100% ren vare mm. eller en blandingsprodukt. Og det kan gå til at jeg velger blandingsprodukten, men jeg skal vite at det er det jeg velger.
0: Atle Woll, det er du som svarlig i seksjon for omsetning til
11: forbruker i
0: mattilsynet som burde sette nærmere på dette her. Hva er det dere har gjort?
11: Næ, for første så ville alle roste forbrukerrådet som har satt fokus på en viktig del i forbindelse med markedsføring og merking av matvarer. Men dere kunne kanskje sett på det selv også sånn at det hadde lukket ut dette her, for det er vel litt ansvar. Men dette er et valg i forhold til prioriterte oppgaver og Mattilsynet fokus på trygg mat, altså helsemessige forhold, og i lys av det så er også merking, sammensetning av mat et viktig fokus for oss. Men forbrukerrådet setter jo først og fremst Fokus på hvordan matvarer markedsføres, og at det ikke alltid er sammenheng mellom varenavene, varebetengelsen, og det det faktisk... Men, men
0: hva syns matelsynet om at kalkunfilet er full av høne? Nå ja, skal jeg ikke saksbehandle
11: denne type saker her for å åpne mikrofon. Men hva, hva, hva synes
0: du om den type men, saker?
11: Ja, bransjen har skapt seg et problem. Vi har utvandet bokstavlig talt en del... Godt innarbeidet begreper som skynke og i til å bli noe annet enn det de utgangspunktet skulle være. Og det er å vildlede forbruker generelt, som vi vil se nærmere på. Vildlede forbruker.
10: Jeg vet ikke om det er vildlede forbruker, altså når du går og kjøper en kjøttpølse, noe som vi har gjort i de 40-50 siste årene, så har vi fått en pølse som inneholder ca. 50% kjøtt hvis man da hadde blandet 70 prosent inn i den kjøttpølsa, så hadde forbrukeren opplevd noe annet enn mm. det han forventet. Men vaniljeseus
0: uten vanilje er noe annet enn det er 50 prosent kjøtt i en kjøttpølse, er det ikke det? Nå, Nei, kanskje ikke. Hva sier du men... til det, Andreas Vista? Du er matskribent og
12: kokk.
13: Ja, jeg synes at det er utrolig viktig dette som forbrukerrådet har fått fram, og, og det er en en eh otroligt smärtefull ting att läsa rapporten deras men är omtrent lika smärtfullt att höra mat tillsynen och industrin uttala sig det är helt uppenbart att de möter upp i debatten för de måste men det är också helt uppenbart att det inte är något engagemang för att göra det bättre eh det liksom om eh industrin har med att operera i en gråzon att man då man blir färska så säger man okej okay, då kan vi sluta och skriva äkta. Men eh, problemet är att det er systematisk juks med nästan allt vi spiser. Visst du eh visst köper ett produkt hvor du inte kan se helt tydligt vilken dyr, vilken fisk eller vilken planta det är du spiser så er, blir du mest sannolikt lurad. Hm.
10: Det å si at det er juks å bli lurt, altså dette er... Hvis man blir lurt, så er det ja. litt juks. Nå, og at vi stiller opp i debatten fordi vi må nå, dette er jo et mm. område som industrien mm. har tatt tak i tidligere. Altså, jo, men glem det da, men
0: ta dette her med juks, altså hvis du går in og så kjøper noe som det står at det er en ting, og så er det noe annet, nei, ikke det er litt juksa.
10: Det handler om at vi må ha en redlig og god forbrukerkommunikasjon. Det? Altså, det er tilliten til forbrukeren vi lever av, mm. og det må være god. Dette har vi satt ned et stort projekt på. Mm. Hele næringen i bredden. Det er et stort forkant, prosjekt som er satt ned i stedet. forkant av rapporten mm. til mm. Forbrukerrådet.
13: Jeg, jeg mener jo at uh, en av de tingene som dette viser er at uh, vi ikke har noe ordentlig oppsyn med dette viktige feltet. Uh, vi står ståran en enorme helseutfordringer i Norge og eh samtidig så er vi helt uten et beskyttelsesverk. Vi har et matilsyn som innrømmer at de ikke prioriterer de typen oppgaver. Hvis vi hadde hatt tilsvarne slapphet på finanssektoren, hvis finanstilsynet hadde gjort samme jobb, eh, eh, så ville vi hatt en terra skandale vær eneste dag. Mm. Eh jeg synes at eh, vi matilsynet Eh, nå innrømmer det som alle vi som har vært eh, interessert i feltet en stund har, eh, har skjønt, nemlig at de ikke bryr seg om denne type oppgaver, så burde de heller ikke ha denne oppgaven. Mm.
11: Jeg synes det var en del udokumenterte påstander fra matspesialisten her, mattilsynet. Ja, du
13: så selv at dere
0: nedprioriterer dette er ikke prioritert, dere må prioritere og dette er ikke prioritert.
11: Jeg har ikke sagt at det er nedprioritert, det er en del av tilsynsbildet mm. vårt og i fjor i 2011 så men dere det var ikke prioritert det, sa de visst det. 2011 så ble det gjort 1600 inspeksjoner og truffet i 300 pålegg på feil eller mangler ved merking. Og det er klart, i et valg mellom flere viktige oppgaver, og særlig der forbrukeren står i fare å bli lurt, eller at det blir en konkurransevidredning, i markedet, så må man gripe inn i forhold til å, denne type overtramp. Men det er klart, her finnes det en glidende årganger mellom hva som er i grenseland og det som på en er åpenbart
1: i strid med regelverket.
0: Hvordan vil du som, som forbrukerleder arbeide videre med dette stoffet?
1: Ja, Forbrukerrådet kommer til å fortsette å ha fokus på dette. Men vi startet i dag med et matseminar som var en start på den dialogen mellom bransjen, myndighetene og oss og vi håper på at det blir en konstruktiv bit videre. Og da er vi avhengig av at alle ønsker å gå videre, så vi er helt avhengig av at bransjen rydder på seg selv, at matilsynet passer bedre på, og så får vi forbrukere være enda mer bevisst. Vi har hatt bevegelse før, og har vunnet kamper. Mm. Vi kjemper videre.
0: Og så har vi med oss da antagelig matskribenter hele veien, som sier de fra. Takk skal du ha, Randi Flessland direktør i Forbrukerrådet, Atle Wold, seksjonssjef i seksjon for omsetning til forbruker i matilsynet, Gauti Lenvik, administrerende direktør i NO Mat og Landbruk, og til deg, Andreas Vista, matskribent og kokk.
12: er som båt eller bil, som marinegreier og.
0: Va ja, det er mye rart i dagens satsaten. Og nå er det Trygve Eignert som kommer inn i studio for å snakke om om noe som du er opptatt av, nemlig denne saken om om Norwegian som også altså Kjøper piloter via vikarbyråer og flyselskapen Norwegian leier som in piloter og kabinansatte fra utenlandske vikarbyråer registrert i skatteparadiset som er man. Vikarene stasjoneres formelt for eksempel på en base i Malaga, men jobber fra norske og skandinaviske flyplasser. Og før du får ordet, Hegna, så må jeg nesten gi det til deg, Steinberg Gullvåg, for du er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og det var du som slo lite i bordet og sa fra vad du mente om detta her, og du kalte det også en sosial dømping. Hva du det da?
14: Ja, det jeg først og fremst sa er at den virksomheten som Norwegian nå legger opp til er ett brudd med EU-retten. Dette er jo grensoverskridende arbeid, og det er jo blitt sånn at vi trenger internasjonale regler for å regulere denne typen virksomhet, og EU har altså to direktiver som regulerer denne virksomheten. Det ene er Vikarbyrå-direktivet, og det andre direktivet er, er det så såkalt utstasjoneringsdirektivet, som ivaretar de ansattes rettigheter ved overføring av arbeid fra ett land til et annet. Jag har du kun läst EU-reglerna här Anne Cecilie Skonvik du er kommunikationschef i
0: flysällskapet Norwegian.
2: Jo, vi har läst EU-regler la väl få starta lite med vad dette drejer sig om eh fördi flybranschen är internationell. Vi konkurrerar med europeiska sällskap, och og det har varit också asiatiska sällskapen. av dessa flyr också på Norge och vi är nötta att positionera oss för den här Den globale konkurrensen i flybranschen är inte något som norske politiker kan veta sig bort ifrån. Och så är det riktigt att när vi etablerar nye baser nå i Spanien så starter vi upp med inlägre, men med ett klart sikte om att vi ska kunna anställa. Visst dessa baser visar sig levedyktig och det är ju inte tvärt det Vi er et selskap. Vi har 277 nye flybestilling. Vi kommer til å skape tusenvis av nye arbeidsplasser i Skandinavia, utenfor Skandinavia hvis alt går etter plan. Mm, så alle disse arbeidsplassene, det, det, det disse arbeidsplassene hjelper vel litt, på. et øyeblikk, Steina
0: Gullvåg, med alle de nye arbeidsplassene, så sukker vi det pillen?
14: Altså, jeg synes jo at man skal følge de restprinsippene som, som gjelder for arbeidsretten i EU-området, som vi er en del av. Og det er det ikke tvil om. At innleget av arbetskraft, det rammes av Vikaibyrådirektivet, og mm. det, det Norwegian nå legger opp til er et brudd på disse mm. rettsprinsippene. Det kan det umulig være særlig tvil om. Trygve Hegnar,
0: du er ansvarlig redaktør for Finansavisen blant veldig mye annet, og du tar en annen posisjon der, for du sier at det er Norge som er problemet, ikke Norwegian her.
12: Ja, jeg mener jo faktisk at Norge er problemet, for uh, Norge har jo et lønnsnivå som er nu no i noe annet land. Kanskje 40-50% høyere enn i EU, og kanske 20-30% høyere enn i Sverige, og kanskje et par hundre prosent uh, høyere enn i landet i Asia og andre steder. Og det er klart at det som skjer nå, og det er ikke noe å på det, Norge er et høyekostland, men det betyr altså at alle de som ønsker å selge noe til Norge enten av varer eller tjenester, de vil jo etter hvert bli beskyldt for sosial dømping når disse varene kommer til Norge, fordi de er produsert da med folk som tjener mindre enn vi nordminn gjør. Det er bakgrunnen min at det er et prinsipp at globalisert verden kommer vi forbi, at Norge er blitt en øy som er høykostland, høy og så vil alle andre forsøke å komme hit, og så vil da noen politikere og andre stille på grensen og si nei, her får vi ikke komme, for det social sosial dømping, i Norge har vi andre vilkår. Det er, det er min bakgrunn for å si det at Norge er problemet. Mm. Og så er det flybransjen... flybransjen et øyeblikk, du får ordet etterpå, ja. Gullvåg, du sitter nede i Tjensberg, og vi sitter på en helliste. Men flybransjen er ganske, ganske interessant, fordi at, uh, har jo da operert stort sett ut fra Norge, og så har det fått andre, flere og flere utdyr. Nå kan man tenke seg det at man hadde et flyselskap som kom fra Bangkok til Oslo, og fra Oslo og de flyr man omtrent samme fly, drivstoffer, drivstoffer koster det samme. Men hvis du har en base i Bangkok og leier inn da asiatiske mannskaper og kru i flyver og kabinen, så vil de ha et vanvittig mye lavere lønnsnivå enn norske. Og det er opplagt at hvis du da har et flyselskap som Norwegian, så starter flyet sitt å gå fra Oslo til Bangkok med norske lønninger. De vil bli utkonkurrert i løpet av en uke hvis man hadde selskapet som kom den andre veien. Og da er mitt poeng at da ville jeg gjort som Norwegian gjør, jeg ville opprette basen min i Bangkok eller i andre land. Gurdvang,
14: ja, det er full anledning til å opprette baser i Bangkok og andre steder, men dersom man ska opprette baser i Norden og innenfor EU-området, så må man følge de regler som gjelder for arbeidslivet i disse landene. Og i dette tilfellet så er det altså ikke noe tvil om at utle avvirket av, av også piloter og kabinpersonale, som også er med i betraktningen, rammes av EUs fellesskapslovgivning, og det må man forholde sig till. Ja, altså jeg har ikke noen problem med at man føler EU-lovgivning,
12: og jeg er ikke helt ekspert på hvordan noen visning gjør det, men at de det de, de søker er jo på en måte å overleve, og det er ikke slik at de har bestilt 272 fly, de har bestilt 372 fly. Eh, så de kommer til å bli en internasjonal operatør, akkurat som Norsk shipping, så flyr de med alle mulige byer og land utenfor Norge, og, det de til, og for å gjøre, kunne gjøre det, så må de ha, da, ha de andre landets lønnsnivå og vilkår. Og så er det også slik det at det har vært masse tull eh, sagt om at eh, man da har ha innleie via utlandske skatteparadiser og masse rart, og det er klart, det er jeg helt uenig i at man skal gjøre selvfølgelig. Altså, hvis man driver ut fra Norge, så skal man drive til norske vilkår, skatte i Norge og være bostad i Norge. Men i det øyeblikket man beveger seg ut av landet, og har baser i utlandet, og blir ansatt enten man er vikar eller annet i andre land, så mener jeg at det åpner opp det kommer de til å gjøre. Gurdvall?
14: Ja, jeg, jeg, jeg synes jo det at... Uh... Norwegian er jo ikke noe i europeisk sammenheng, det er masse flyselskaper i, i hele Europa som, som, som eksisterer i beste velgående, hvertfall mange av dem. Det er selvfølgelig, dette er lavprismarkedet, og jeg forstår at Norwegian ønsker å konkurrere med, med, i dette segmentet, men det er en forutsetning. Mm. At men vill inte att idag fall att de regler och 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 rättstrender som gäller för uh, alla anställda i Europa. Det har vi förstått. Men det är ju alltså nästan inga som overlever.
12: Och det är ett under at när vi som har överlevt og det er nesten et under at Ryanair, som er som sånn lavfriksselskap, også overlever og tjener penger. Og siste gang jeg stod på tallene så tappte de penger. SAS holder på gå under, taper penger. Eh, nesten alle friselskaper taper penger. Det er en knallet tøff konkurranse. Og jeg, detaljene på hvilken by og hvilket land, og når det kommer og hvor vikarene kommer fra, er litt, uh, litt interessant. Det som er interessant er at dette er en så globalisert bransje, at skal vi ha operatører som Norwegian og SAS, som skal overlive i fremtiden, så vil de faktisk måtte kunne ta arbeidskraften der hvor den betales noe lavere enn i Norge. Noe
0: lavere? De... Altså her ja. er det snakk om eventuelt å...
12: Ja, men det er helt, ja, det er helt kaos, for det er klart at hvis du kan få en flyver og må betale en million i året i Norge, da, grov sett, mm -hmm. og hvis en annen flyver tar til takke med 500 000 i et annet land, og du må ha liksom tusen av dem, så skjønner man at, det er, at forskjellen er veldig stor. Det er jo, jeg brukte eksempler med Bangkok, det synes jeg er ganske godt. Flyselskapet kommer til å fly fra Bangkok på Norge. Nobilisen har sagt at vi vil gjerne fly fra Oslo til Bangkok, og det er klart at den ruten som Nobilisen vil opprette kan ikke overleve, hvis de ikke da har basene sine, folkene sine og alle ansatte
14: i Bangkok. Men hvis... det. Men... Men dette, gjelder, dette gjelder jo flytrafikk i Norge og Skandinavia og Norden. Uh, og det er jo her uh, manskapen mm. leies inn. de leies ja. jo per definisjon inn av Norwegian i Sverige. Mm. Ja, og det og da jeg... er det altså svenske lønns- og arbeidsvilkår de må følge. Ja, og det er jo og også
12: interessant, fordi at de svenske lønnsvilkårene er jo klart lavere enn de norske. De fleste lønningene i industrien i Sverige ligger jo 10-20 under de norske. Og det er klart at Norwegian kommer til å måtte søke seg de baser, de land de byer, hvor da kostnadsen er, kostnadsen er lavere. Men de må selvfølgelig helt enige med Gullvåget i at de må jo følge lover og regler. Uh, og jeg vet ikke helt eksakt mm. hvor de er liksom tatt disse vikarfolkene fra, mm. men, 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 men dette er en globalisert bransje, det er Norge som har problemer.
0: Vi forstår det slik at arbeidsminister Bjørstøm kunde kunne komme til denne debatten i dag, men hun var også ute, å, ute og ute at man burde kanske boykotte disse landlige selskapene, kort hva ute.
12: Ja, det er tåpelig, og det tror jeg kommer til gå tilbake på. Man kan ikke boykotte de som prøver å effektivt og overleve.
0: Det sa Trygve Hegnar her i studio, eier og ansvarlig redaktør i Finansavisen. Takk til deg, Tønsberg, Steinar Gullvåg, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og til Anne Sissel Skånevik, kommunikasjonssjef i flyselskap Norwegian. Det var det vi rakker i takksnittaten i dag. Takk til å være i dag, Dørum, Hans Ole Homelvål, jeg heter Sverre